0: kleine Kneipe. Einblicke, Hintergründe und Tresenklatsch aus Hotellerie und Gastronomie. Es ist aus der Branche, es ist für die Branche und
1: alle, die es genauer wissen wollen. Der Podcast des Hotel- und Gastroverbandes Hoga Hessen mit dem Moderatoren-Duo Michelle von Gutem und Julius Wagner. Heute am Tresen
0: mit Manuela Hill.
1: Herzlich willkommen in unsere kleine Kneipe. Wir freuen uns, dass wir endlich wieder loslegen können. Das letzte Mal, 26. Mai. Also, es ist schon ganz lange her, aber wir haben einen wunderbaren Talkcast heute. Und, ähm, also das erste, was mir auffiel, in dem Moment, wo wir gesagt haben, wir machen einen Talkcast, hatte ich so das Gefühl, es treffen, es treffen sich ein deutscher Geschäftsführer von der Dehoga. Es treffen Sie einen holländischen Gastronomieberater und eine österreichische Managerin vom Hotel. Also das ist doch in eine kleine Kneipe. Das ist doch ein Auftakt für einen genialen Witz, oder? Aber lass uns loslegen.
0: Ja, vom, vom Witz zu durchaus ernsten und für unsere Branche wichtigen Themen... Die Leiterin des Amedia Hotels und Suites Frankfurt und Clustermanagerin für Frankfurt, Speyer und Bielefeld, Manuela Hehl. Die gelernte Hotelfrau-Frau blickt auf viele Stationen in der insbesondere touristisch geprägten Hotellerie in namhaften bayerischen Häusern zurück, war zwischenzeitlich sieben Jahre Pächterin von zwei Tankstellen betrieben und hat sich seit 2014 mehr und mehr auf die Eröffnung und Sanierung von Hotels sowie das Coaching der Führungskräfte in der Hotellerie spezialisiert. Ihre Masterthesis verfasste sie zum Thema strategische Personalführung. Und genau darüber und die anstehenden Herausforderungen für Hotellerie und Gastronomie und die Teams in den Unternehmen wollen wir heute miteinander sprechen. Hallo liebe Manuela, schön, dass du unser Gast bist. Mit dieser tatsächlich nur scherenschnittartigen Einleitung erzähl uns doch etwas mehr zu dir. Was ist deine Mission?
2: Vielen Dank für die Einladung als allererstes. Ich helfe Unternehmen oder unterstütze Unternehmen dabei, wie sie Mitarbeiter talentorientiert einsetzen können, das volle Potenzial ausnutzen können und dazu noch langfristig erfolgreich werden können oder bleiben können. Sie ja immer unterschiedlich. Die einen wollen es bleiben und die anderen wollen es eigentlich werden. Ja. Und dabei unterstütze ich die Unternehmen, weil es immer wieder das Thema ist. Ja, das Hotel läuft nicht mehr so gut oder es geht nicht mehr so gut. Was können wir denn machen? Und da bietet sich das an, oder die Unternehmen holen mich dazu meistens zu diesem Thema: Was können wir denn machen, damit es wieder so läuft? Oder neue Unternehmen: Ich möchte jetzt Hotelier werden, kauf mir ein Hotel. Wie kann ich denn das erfolgreich führen?
0: Das geht ja, wenn ich das kurz ergänzen darf. Ähm, dann zwar, du kommst. Vom Kern der Mitarbeiterführung, aber geht ja durchaus dann in weite Bereiche des Hotelmanagement insgesamt hinein, richtig?
2: Naja, die Ausgangssituation ja. ist im Grunde immer die, ich werde geholt oder ich finde ein Unternehmen oder ich bewerbe mich irgendwo und es ist immer die Ausgangssituation, mein Betrieb läuft nicht mehr oder wir brauchen Unterstützung, um einen neuen Betrieb zu, Betrieb zu gründen oder ich möchte überhaupt mein Hotel richtig führen können, um noch mehr Gewinn zu machen.
3: Mhm.
2: Am Ende des Tages liegt die Ursache ja immer in den Menschen. So es. Nur, es holt dich ja niemand in der Hotellerie, weil die Führungskräfte sind schlechter. <lacht> das, man sagt es ja im Fachjargon nicht, ja? sondern es liegt äh, die Ursache meistens in den Zahlen, das ist so die Ausgangssituation. Oder ich möchte mein Hotel führen oder ich möchte mir eins kaufen, weil, keine Ahnung, Image, Prestige, wie auch immer, es gibt ja verschiedene Sichtweisen und dann komme ich und dann ist aber, sage ich mal, die, die reine Ursache liegt ja immer im Menschen, ja? in der Dienstleistung ja. geht ja immer ja. um die Menschen und da liegt dann auch die Ursache. Ja, es
1: ist natürlich immer ein People's Business, ja? also ja. das, was du im Hotels machst, mache ich ja sehr häufig bei der Gastronomie. Du bist bei der Amedia Hotels, also hier in, in Hessen, in Frankfurt, Raunheim und Rüsselsheim zuständig. Das sind doch eher businessorientierte Häuser, würde ich mal sagen. Wie ist bei euch aktuell die Lage?
2: Ja, spannendes Thema. Ich bin ja dazugekommen letztes Jahr im November. Und
1: mittlerweile reden
2: immer von, was war denn? Ja, und was kommt denn jetzt? Und was war dazwischen? Ich bin gekommen... Und das zweite Standbein, was im Media Frankfurt aufgebaut wurde, war im Betrieb, sprich Longstay-Gäste. Das heißt, es gibt Geschäftsführer, die kommen von Montag bis Freitag jede Woche seit Jahren. Es gibt äh, Geschäftsleute, Führungskräfte, die kommen durchgehend fünf Jahre, haben praktisch wie eine Wohnung, fixes Zimmer gebucht. Dann gibt es Firmen, die haben ihre Monteure über Jahre eingebucht und so weiter. Dieses Business ist immer gelaufen, auch während Corona, nur natürlich minimal. Also 10% Auslastung zum Normalen. Ja. Dann die Crews, die Piloten, die Stewardessen, ja, diese Standby haben sich natürlich auch reduziert aber ein Minimum, sind aber nach wie vor da. Das heißt, insgesamt bewegen wir uns äh, auf 10% Belegung zu zuvorher. Wobei die Zielgruppen natürlich sehr viel weit gefächerter sind. Es sind zehn Seminarräume im Haus, das heißt wir haben Firmen mit Firmenverträgen, wir haben Konferenzgäste, wir haben eigentlich auch Events im wirklichen Leben. Ja. Also die Zielgruppen sind sehr weitläufig und die Herausforderung ist ja jetzt herauszufinden, wer kommt denn zurück und wie kommen die zurück.
0: Das wird spannend werden. Das
2: wird ja, das spannend werden.
1: Spannend. Also, ja.
0: also mit ähm, mit mit deiner sehr ausgeprägten vor allen Dingen wenn ich das sagen darf auch operativen äh, Hotelerfahrung das durfte ich an einem Lebenslauf sehen der wirklich spannend ist äh, also ein echter Branchenlebenslauf bei Excellence ähm, und zwar ganz besonders auch mit äh, Blick auf deine Stationen in ja, durchaus starken Tourismusdestinationen also ich will das jetzt nicht als Ferienhotellerie klingt immer so ein bisschen nach Ferienhotellerie aber wer wer die deutschen Feriendestinationen die starken kennt weiß was das heißt das ist ähm, gewaltig und jetzt eben im Rhein-Main-Gebiet unter dem Eindruck der Corona-Krise. Da hast du jetzt schon ein bisschen was zu erzählt. Was glaubst denn du, wird geschehen in Bayern? Aus eigener Erfahrung weiß ich es gerade, sind die Hotels echt gut gebucht. Das gilt auch sicherlich für weite Teile Mecklenburg-Vorpommern. Aber das Geschäftsreisensegment, du hast es gerade dargestellt, schwächelt. Keine Messen, keine Kongresse. Worauf glaubst du, werden wir uns einstellen müssen?
2: Grundsätzlich denke ich, wir müssen sowieso umdenken, ja. Wenn wir uns das betrachten, wie es jetzt gerade läuft oder wie es im letzten Jahr gelaufen ist, die Firmen haben umgedacht bis hin zu hybriden Veranstaltungen. Das heißt, die hybriden Veranstaltungen sind immer mehr aktiv geworden. Ja. Es war immer im Gespräch, aber die Corona-Krise zeigte, jetzt musst du dich damit auseinandersetzen und viele Firmen, Unternehmen haben sich damit auseinandergesetzt. Wir im Hotel auch. Ja. Wir hatten die ersten zwei hybriden Veranstaltungen bereits. Dann ist das Thema Long Stay muss nochmal neu gedacht werden. Wir haben zum Beispiel in, dem, in, dem, in dieser Zielgruppe Long Stay haben wir jetzt auch oder denken wir gerade durch diese Homeoffice-Geschichte. Es gibt ja viele Menschen, die Homeoffice machen, aber das zu Hause nicht so möglich ist, wie es sein sollte. Das bedeutet, die Zukunft wird sicher bringen, dass wir uns mit unserer Zielgruppe auseinandersetzen. Was will denn der Firmengast jetzt? Ja? Vielleicht braucht er nicht mal zehn Seminarräume, aber er braucht vielleicht ein Studio, wo er seine hybriden Veranstaltungen machen will. Das ist natürlich von Standort zu Standort unterschiedlich, ja? aber damit müssten wir uns auseinandersetzen. Sehr viele Unternehmen setzen sich immer damit auseinander, was hätte ich denn gerne. Ja? Mhm. Einfach das ganze Thema vom Kunden her denken. Sich mit den Firmen, die im Haus waren, auseinandersetzen und mal fragen, was braucht ihr denn eigentlich? Ja. Was ist für euch wichtig? Müssen wir was umbauen? Braucht ihr andere Ressourcen oder wie können wir Kooperationen schaffen, trotz der ganzen Umstände?
0: Absolut, mhm. sehr logisch. Ja.
1: ja, und das Ganze muss hier aufgefüllt werden mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über die lange Dauer, die während des Lockdowns uns verloren gegangen sind. Also durch die Kurzarbeit und alles, was dazu gehört. Angesichts der Einschätzung der Zukunft in der Gastronomie würden wir einfach mit weniger Mitarbeiter das Hotel der Zukunft erleben. Und das heißt dann auch eine besondere Stärkung der wenigen Mitarbeiter,
2: ja, ich habe da ein bisschen einen anderen Ansatz dazu. Das bitte bitteschön. <lacht> es, es ist natürlich so, dass viele Mitarbeiter hatten natürlich jetzt die Zeit, mal zu überlegen, wer bin ich denn, was will ich denn eigentlich, welche Stärken habe ich und mache ich eigentlich das, was ich wirklich machen will. Das ist einmal der erste Ansatz. Wie im Unternehmen, oder ich mache das eigentlich auch schon, die, die letzten zehn Jahre immer herauszufinden, was wollen denn die Mitarbeiter wirklich. Wenn, wenn der Mitarbeiter festgestellt hat, was er wirklich will, dann ist es natürlich so, das Ergebnis davon, dass viele zum Beispiel die Branche wechseln. Was natürlich in Corona jetzt vermehrt auftritt, aber warum? Weil jeder hatte Zeit. Jeder hatte Zeit, mal darüber nachzudenken, ja, will ich das eigentlich, will ich das nicht. Und in Wirklichkeit ist ja die Branche jetzt wenig familienfreundlich, je nachdem, mhm. ja. Und ich sage einmal, wenn ich den Beruf mit Leidenschaft mache, dann glaube ich, ist das auch das Thema nicht. Die Mitarbeiter, die wir jetzt verloren haben aufgrund Corona, sind diese Mitarbeiter, die sehr viel, oder für die Sicherheit sehr wichtig ist, weil natürlich dieses, ja, die Branche ist nicht mehr sicher, durch die Medien geht und da haben viele Mitarbeiter einfach Angst. Und die haben wir verloren. Ja. Aber ich würde mal so sagen, das war eigentlich immer schon so. Die letzten zehn Jahre war es immer schon so, dass wir gewusst haben, es werden weniger Mitarbeiter, weil es fehlen die Fachkräfte und so weiter. Darum ist es auch wichtig, sich zu überlegen, ja, wie bleibe ich denn am Puls der Zeit mit meinem Betrieb? Was habe ich denn für einen Betrieb? Und wie kann ich trotzdem meine Gäste, meine Zielgruppe zufriedenstellen, obwohl ich weiß, dass jedes Jahr mehr die Mitarbeiter in dieser mhm. Branche verschwinden. Es mhm. ist natürlich auch ein Generationenproblem. Ne? Ja. Weil, wie wir gelernt haben, war das Handwerk sehr wichtig. Jetzt ist das Studium eher wichtiger. Ja, das stimmt. Es wird sich wieder wechseln.
0: Denke ich auch.
2: Aber das ja. dauert noch ein bisschen, glaube ich, <lacht> ja, bis wir zu dieser Erkenntnis kommen.
0: Ja, das ist, wohl wahr. das ist wohl wahr. Ich würde
2: das nicht allein auf Corona schieben, sondern eher auf äh, die Zeit, die Generationen. Ja? Was ist denn immer wichtig? Ja, ich, jetzt tickt der ganz anders. Ich denke,
1: ja, ich denke aber auch, dass Corona schon ein Beschleuniger war mhm. von mhm. vielen Situationen, ja. die wir hatten, ob Digitalisierung, mhm. ob jetzt Personalmangel ist, aber dass es dann schon ähm, mhm. da die Leute dann sagen wir, zum neues Denken jetzt ja.
0: gebracht hat. Also. Daraus folgt doch schon allein, dass der Wettbewerb um Fachkräfte, um den Nachwuchs deutlich verschärft wird, es ja praktisch ist. Ich stelle mal eine bisschen politische Frage ähm, an, an, an dich insbesondere, stellvertretend für die Hotellerie. Löhne und Gehälter spielen natürlich auch eine große Rolle. Thema Kurzarbeit, Lockdown ist ganz klar. Bei uns in Hessen, wie in anderen Bundesländern auch, stehen Tarifgespräche mit unserem Sozialpartner, der Gewerkschaft, gerade jetzt in diesen Monaten an. Und ähm, gerade im Rhein-Main-Gebiet ist das Leben nicht günstig. Wohnung, Auto oder Nahverkehr, Essen, alles kommt zusammen. Durch die Krise und die Perspektiven sind die Unternehmen, gerade die Hotels, derweil angeschlagen wird uns eine Diskussion um Gehaltserhöhung, die Abwanderung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Existenzsorgen der Betriebe auf der anderen Seite aktuell nicht zerreißen?
2: In Wirklichkeit würde ich sagen oder meiner Meinung nach zahlen wir seit zehn Jahren schon keine Tarife mehr. Wir zahlen schon weit über Tarif. Mhm. Da geht es bei Gehaltsverhandlungen äh, in Vorstellungsgesprächen los. Ja? Ja. Ich sage zu den Menschen immer, bitte arbeitet nicht für Geld. Was nicht heißt, dass man nicht Entlohnung für seine Arbeit bekommen soll. Aber wir sollen grundsätzlich nicht für Geld arbeiten. Wenn ich das beobachte, die Vorstellungsgespräche, die Menschen, die sich bewerben, die Menschen, die im Betrieb sind, die Mitarbeiter rundherum in der Branche ist Geld nicht das wichtigste Thema. Wenn wir so, es gibt ja ohne Ende Analysen, Statistiken, ja, die Entlohnung steht an dritter, vierter Stelle. Das erste, was für Mitarbeiter wichtig ist, ist das Team. Ich möchte in einem Unternehmen arbeiten, wo das Team passt, wo ich mich selbst verwirklichen kann, wo ich auch selber Entscheidungen treffen kann, wo nicht mein Vorgesetzter mir ununterbrochen im Genick sitzt. Und dann irgendwann kommt der Lohn. Natürlich ist es so, wenn ein Mitarbeiter sich vorstellt und sagt, den und den Lohn hätte ich gern, das ist die Basis. Aber wir sind aus meiner Erfahrung schon lange weg von der tariflichen Entlohnung. Die Problematik ist natürlich, wenn ich einen Betrieb führe und sage, ich zahle nur Tarif, dann habe ich in dieser Zeit, glaube ich, schon ein Problem, wenn gute Leute gesucht werden, weil die gehen dann natürlich. weil die Grundentlohnung sollte schon passen.
0: Klar, das denke ich auch. Ja. Genau, also... Das ist so. Ja, ganz die sicher. Erfahrung, die ja. ich... Ganz sicher. Die auch durch Corona nochmal verstärkt mhm. wurde. Ne? Mhm. Ja. Also eine einfache
1: Lösung wie Preiserhöhung, äh, wie für gastronomische Dienstleistungen, wäre das also eine Möglichkeit auch für Hotelservices? Wie siehst du das? Oder sollte man eher in was anderes investieren als nur höhere Preise, also Preiserhöhung und das dann, sagen wir, eins zu eins weitergeben an den Mitarbeiter.
2: Naja, die Frage ist, Preiserhöhung, für welches Problem ist das die Lösung? Das wäre für mich so die Frage. Mhm. Es geht ja immer darum, welchen Betrieb habe ich und was ist denn der Gast bereit zu zahlen oder der Kunde? Das ist, das ist einmal ein großes Thema. Ja? Was ist mein Gast bereit für eine Leistung zu zahlen? Und da muss ich mir überlegen, was bin ich bereit, an Leistung zu geben, damit ich einen höheren Preis verlangen kann? Also nur die reine Preiserhöhung, da werden wir nicht überleben. Ich muss mir überlegen, okay, will ich ein äh, Fünf-Sterne-Restaurant führen? Will ich mir einen Fünf-Sterne-Koch leisten? Und damit ich meinen Preis hochgehen kann, und die Entscheidung trifft eigentlich nur der Kunde. Die kann ich selber nicht entscheiden. Ich muss wissen, habe ich Gäste oder Kunden, die diesen 5 sterne äh, status im Hotel, diesen Fünf-Sterne-Luxus im Restaurant, wie auch immer, äh, gabani äh, einkaufszentrum ja, ob die das bereit sind zu zahlen und ob ich die Gäste habe. Ganz genau. Also eine reine Preiserhöhung wird wahrscheinlich schwierig sein. Natürlich machen wir das in der Hotellerie, wenn Messe ist, ja, dann gehen wir auch über den normalen Preis hinaus.
0: Die dann haben wir aber auch Gäste, die es bezahlen ah, wollen. Genau. Ich wollte ganz sagen, das entspricht ja dem, was du gerade sagst. Aber da hast Grunde du die Bereitschaft.
2: Entscheidet der Gast. Ja. Der Gast entscheidet. Ja. Wie ich mein Hotel zu führen habe oder ja. mein Lokal oder ja. wie auch immer.
0: Das, und das tut er natürlich auch zu Messe- oder Kongresszeiten, wo wir ja gerade die, ja. die angedeuteten Änderungen erleben.
2: Und das merkt man dann auch gleich, ja. Ja? ob er es bereit ist zu zahlen Total. oder nicht.
0: Ganz klar. Ne? Ja. Ähm, wen könnte man jetzt also besser als dich dann fragen, wenn wir über die Teams, die Mitarbeiter in den Betrieben sprechen, die ja durchaus auch wirklich froh sind, dass sie endlich wieder arbeiten können wie ihre Zukunft aussieht. Was ist jetzt besonders wichtig beim Umgang mit den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Sorgen vor der Zukunft haben oder sich aktuell vor allen Dingen auch ganz neu wieder in ihren Job einfinden müssen, nach so einer langen Pause?
2: Wesentlich ist vor allem jetzt, wichtig ist es immer, aber wesentlich ist jetzt vor allem, seine Mitarbeiter zu kennen, ist meine Meinung, ja. Du musst wissen, wie ticken denn die Menschen, die ich im Unternehmen habe. Durch die ganze Zeit jetzt, wo teilweise Stillstand war, Veränderung und so weiter, ja, war, es, war, es war wichtig, dieses Jahr die Leute nicht zu verlieren. Das bedeutet, wenn ich Menschen führen möchte, dann brauche ich Vertrauen. Das ist wie mit Kindern. Ja. Wenn du vom Kind das Vertrauen hast, dann hat das Kind keine Angst. Mitarbeiter sind ähnlich. Wir müssen als Führungskraft Eigentümer müssen wir schaffen, das Vertrauen zu unseren Mitarbeitern aufzubauen. Und dann hat der Mitarbeiter auch keine Angst. Wenn ich ihn natürlich in so einer Zeit alleine lasse, ein Jahr, dann wird es schwierig, den wieder rauszuholen. Ja? Aber es ist, es ist schon ein Thema einmal im Monat zumindest, ja, per WhatsApp, per Videocall, per Telefon, wie auch immer, den Kontakt zu den Mitarbeitern äh, zu behalten oder, oder einfach aufrecht zu erhalten, weil die Mitarbeiter hatten in diesem Jahr ganz andere Themen. Die, es gibt Frauen, der Mann war arbeiten, die sind mit den Kindern alleine, wissen nicht, wie sie es regeln sollen, die haben ganz andere Probleme. Und wir hatten jetzt ja auch Zeit, dass wir uns damit auseinandersetzen, das heißt, für mich war es immer wichtig, zu wissen, wie geht es denn meinen Leuten, ja, obwohl sie zu Hause sind? Was haben denn die jetzt für Probleme? Wie können wir denn unterstützen? Da geht es bei Weiterbildung an und hört bei familiären Problemen auf. Ja. Dann machen wir halt eine Stunde äh, Coaching ja, und, und schauen, können wir irgendwo unterstützen? Können wir einen Laptop stellen? Äh, weil die Familie zu wenig hat, kann die, kann die Dame ins Büro kommen und sich in den Seminarraum setzen und irgendwelche Sachen erledigen, ja?
0: Uh, ja, ja. Ja,
1: ja, und da ist Angst natürlich immer ein schlechten Berater. Ja, also. ähm, könnte das diesen, sage ich jetzt mal, Neuanfang nach Corona, kann das auch ein, ein, eine Chance sein? Also ein, ein Neustart für deine eigene Personalführung und ähm, das alles mal ein bisschen zu überdenken, weil man hatte ja selber auch ein bisschen Zeit, aber auch Angst natürlich. Ähm, wie kommt es aus, worauf kommt es aus deiner Sicht darauf an?
2: Wie meinst jetzt, Die neue du
0: jetzt, wir diesen,
2: dieses ähm, wieder raus zu gestalten? Also ja, für,
0: wenn ich das ähm, ergänzen darf, ähm, glaubst du... Corona ist ja nicht vorbei, aber wir haben zumindest mhm. jetzt wieder, wir arbeiten ja, wieder und das, was du gerade, alles, was du gerade sehr, sehr plastisch mhm. beschrieben hast, das sind ja, das sind ja Erfahrungen, die man jetzt macht, die nicht neu sind, aber man hatte auch als Unternehmer Zeit mhm. und musste sich damit auseinandersetzen. Ist das jetzt für die Branche eine Chance? Einen großen Sprung nach vorne in die neue Welt, in die neue Arbeitswelt junger Menschen. Du hast es gerade sehr treffend beschrieben. Berücksichtigung des ganzen Menschen mit Familie, mit Background, mit Freizeit, Sport am Freitagabend, Personalpolitik genau darauf, mit einem Kraftakt nach vorne zu bringen. Glaubst du das? Ja,
2: aus meiner Sicht ist es so, dass es dafür die Mitarbeiter nicht so ersichtlich sein, dass jetzt plötzlich muss er ja alles neu und viel und anders, und <lacht> ja. weil dann ist... dann ist, Das äh, gibt genauso
1: viel Angst, ja, ja.
2: <lacht> aber, aber was wir machen können als Vorgesetzte, als Unternehmer, dass wir sagen, okay, jetzt holen wir mal die Mitarbeiter zusammen und machen so einen Workshop. Ja. Ich mache das immer, wenn ich in Betriebe neu komme, um mal die, das Know-how der Mitarbeiter zu erfragen, ja. Was läuft denn gut? Was läuft denn schlecht? Was habt ihr denn für Ideen? Was könnten wir denn noch machen? Oder wie könnten wir denn wieder rein starten. So eine Art Kickoff, ja? mhm. mhm. So wenn wir zum Beispiel in Österreich habe ich so Saisonstarts auch gemacht. Ja, da ist es auch immer Thema. Zwar drei Monate zu oder vier. Ja, jetzt muss das Ganze wieder in Schwung kommen. Und das lieben die Mitarbeiter und sie merken nicht dass unser Ziel ist, dass wir wieder in Schwung kommen müssen, sondern wir, wir beteiligen die Mitarbeiter aktiv dabei, habt ihr neue Ideen vielleicht, ja? Auch, auch in Corona-Zeiten können wir auf Lieferservice umstellen oder, oder haben Mitarbeiter plötzlich Ideen, auf die wir selber nicht gekommen sind. Wenn wir die Mitarbeiter da mit reinnehmen, dann, dann ist das Ganze nicht so plakativ, ab morgen geht es los. Mhm. Ja? Ja. Ja. Weil dann hat ja jeder Angst, oh Gott, was ist denn morgen, ja? Und jetzt müssen wir alle doppelt so viel arbeiten und keiner kennt sich mehr aus. Dieses, diese Angst ist dann eigentlich weg. Und in Wirklichkeit ist das einzige Beständige, was wir wirklich haben, die tägliche Veränderung.
0: Das stimmt. Ja, da kann ich nur unterschreiben. Du coachst Kolleginnen und Kollegen, insbesondere in der Hotellerie. Was sind deine wesentlichen und wichtigsten Aufgaben, zu denen du insbesondere beim Coaching deine Kollegen anleitest?
2: Es ist, es ist immer wieder das Thema, Mitarbeiter machen nicht das, was ich sage, was kann ich machen? <lacht> ja, es ist, es ist immer, oder es gibt Konflikte, ja, der Klassiker, Zimmermädchen streiten sich, ich, ich weiß nicht, was soll ich denn machen, weil wenn ich mal zehn Zimmermädchen habe und da ist ein Konflikt, dann ist das echte Herausforderung. Und das Thema, ja, ich möchte, dass meine Mitarbeiter das machen und sie machen es nicht. Und dann kommt dazu, wie ich eingangs äh, schon angemerkt habe, dieses, die Zahlen werden schlecht, was können wir denn machen? Mhm. Von dieser Seite. Ja? Oder es geht wirklich, es ist jetzt wirklich eine Woche Stress im Housekeeping oder in der Küche, was natürlich noch Themen sind. Ich finde keine Mitarbeiter. Was mache ich denn jetzt? Mhm. Oder was kann ich machen? Oder die Fluktuation steigt. Warum mhm. ist es so?
1: Ja, so.
2: Das sind die, es sind eigentlich die üblichen Themen, die uns täglich begleiten, nur es gibt Führungskräfte, die sich da wen holen, weil es ist immer einfacher, wenn du von außen drauf blickst, als wenn du im System bist. Und du kannst so Workshops und so, so Sachen, wenn du im System bist, nicht machen, weil du bekommst das Wissen aus den Mitarbeitern nicht
1: raus. Nee, das ist immer der Prophet im eigenen Land. Genau.
2: <lacht> Und es ist unter Kollegen, man hilft sich da auch gegenseitig teilweise, ja, weil ein anderer einen anderen Blick auf das Ganze hat. Und es geht ja in Wirklichkeit nur um die Sache. Und wenn du im System bist, dann ist viel zu viel Emotion mit drin, ja. als dass du verschiedene Sachen lösen kannst ist eigentlich ganz simpel.
0: Absolut, ja. Ja, das, du sagst es so, so leichtfüßig, dass es so simpel ist. Eine Erkenntnis, die viele große deutsche Unternehmen seit Jahren, ja fast Jahrzehnten haben. In Hotellerie und Gastronomie, das weißt du auch, Michelle, muss man manchmal sehr viel dafür werben, dass der mhm. Blick eines Dritten von außen und auch sein Coaching, seine Intervention Gold wert sein kann und nie vergleichbar mhm. ist, wie du gerade gesagt hast, wenn man im eigenen System drin steht. Ja. Genau.
1: Also das ist eine gute Überleitung, weil dann frage ich zum Schluss einfach nochmal, was ist dein spezieller Ratschlag an deine Kolleginnen und Kollegen? Eine, der dir besonders am Herzen liegt.
2: Was mir besonders am Herzen liegt, ist immer, was ich auch immer sage, beschäftigt euch mal mit euch selber, findet raus, wer ihr selber seid. Ich sage immer so, geh mal in dich und schau, ob da wer ist. Mhm. Weil wenn du selber stabil bist, dann kannst du auch Menschen führen. Und was ich auch immer sage, ich wünsche mir immer, einen Betrieb zu haben, wo die Mitarbeiter so ticken, so ähnlich ticken zumindest wie ich. Ich arbeite aus Leidenschaft. Ich bekomme Geld für meine Arbeit, aber ich arbeite nicht für Geld. Weil wenn die Mitarbeiter im Betrieb als Leidenschaft die Arbeit sehen, dann ist Geld, Lohn, es ist kein Thema mehr. Und Leistung auch nicht, weil das kommt von selber.
0: Ja, eigentlich ein ganz wesentliches Statement. Und die, das haben wir immer versucht auch zu predigen. Wir hoffen, dass es viele gemacht haben, denn so traurig der Lockdown war, war ja für viele durchaus die Zeit der von dir gerade ähm, ja, angesprochenen Besinnung und Selbsterkenntnis und auch Überprüfung, wer man ist, was für ein Konzept man hat und wohin man mit den Mitarbeitern gehen will. Genau. Ja, ähm, dann haben wir natürlich die klassische Frage am Ende, auch ein Herzenswunsch, so hoffe ich jedenfalls, welcher Musiktitel ist der Deine?
2: Das kann man so theoretisch gar nicht sagen. Ich entscheide immer nach Stimmung. Ja. Momentan glaube ich, ist es wirklich wesentlich motivierend, Sommersonne, Strand und Meer. Jeder hat entweder das Bedürfnis oder war zum Gott, Gott sei Dank schon. Und darum werde ich im Moment sagen, von Eiko Eiko den, den Sommerhit, ja. weil der einfach auf motiviert und ein bisschen Urlaubsfeeling äh, verteilt.
0: Das tut gut. <lacht> das <lacht> Dann nehmen wir das mit auf. Ja, absolut. Dann vielen herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ja, danke, liebe Manuela. Merci. Wer uns
1: folgen möchte, abonniert uns auf einen unsere Kanäle und Fragen, Bemerkungen oder Themenvorschläge sendet ihr uns unter podcastdihoga hessende
0: Bleibt positiv gestimmt und bis ganz bald in unserer kleinen Kneipe. <lacht>
1: Tschüss. Hey, yo, big wave. Tell
3: I come Small time alongside JW My bestie and your bestie Sit down by the fire Your bestie says she want parties So can we make these flames go higher Talking about head now, head now, head now, head now I go, I go I can't moffina I neckin' more vina ne Start my truck, all jump in here we go together. High school breeze and big palm trees I tell you life don't get no better Talking about now. hey now, hey now, hey now I go, I go, I go, I, I need Chucky more fina, I need Chucky more fina, I need your mama angwele Step on the dancing floor Hips be winding, detail rewinding Take it to the island way I your baby mama Put on your dancing shoes Pop it, pop it low now, take you to the max now. Jam in this small jam way. Jam, jam, jam. jam in this small jam way. My bestie, your bestie. Dancing by the fire. And stop in the island banda Swing those hips and back it up to me raga A chance for party ladies do the doggy doggy. I'm drumming island reggae rapping blue, green and yellow Me jumping and me beat. make making slow wine for me baby Speakers pumping, people jumping We jamming the island way Shout out to the good time crew All across the islands Grab your shoes, let me two by two And now we shine it bright like diamonds Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I go, I need It to the max now, drum in the small town way. Wind it. Wind up, go down, wind up, go down. Twist Do your body back, -wise. We go, we go. We go, go. left, left, we go right, right. Turn it around and forward. Wind up, go down again. Wind up, go down, wind up, go down. Do somebody back Twist your body backward. We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward. My bestie, your bestie, dancing by the fire. Besties, you want, parties. So, can we make this place go higher? Talking about hey, now, hey, now, hey, now, hey, now, I go, I go, I need